0: Und damit herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Doc Diaries in diesem Jahr hier bei Detektor FM und im Pancast. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Malte Springer, ein sechstes und letztes Mal über das Doc Leipzig, das gestern seine Pforten geschlossen hat. Hallo Malte. Hi Christian. Du warst ja äh, die letzten beiden Tage gar nicht auf dem Doc, sondern äh, auf dem Geburtstag
1: daheim. Hast du das Doc vermisst in dieser Zeit? Nee, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Das liegt jetzt nicht unbedingt am Doc, aber ich hatte dann so mental schon abgeschlossen, weil das auch vorher schon feststand und äh, nach so einer Woche, die ja wirklich dann sehr voll war, weil wir beide auch ja noch nebenbei arbeiten, war es einfach super gut, ein Wochenende mal wirklich aus der Stadt zu fahren also, und quasi sein Handy auszulassen und einfach mal ein bisschen Family-Time mit einzubauen äh, in seinen krassen Lifestyle
0: ich merke auf jeden Fall, dass jetzt, wo das Dog vorbei ist, es auch schon völlig aus meinem Kopf wieder raus ist. Das also ist mhm. ganz komisch. Man war die letzten Tage jeden Tag im Kino, hat diese ja. roten Poster mit der Taube überall gesehen und jetzt ist es schon wieder, also, weil ich habe ist mir nämlich letztes Jahr schon aufgefallen, dass auf, während das Doc läuft, dann Leute sagen, ja, den und den Film, den schaffe ich jetzt nicht, aber den gucke ich mir dann danach irgendwie mhm. an mit meinem Presseaccount und sowas. Und ja. letztes Jahr war es schon so, macht man dann nicht mehr. Also es, <lacht> so ein Festival lebt auch von diesem Festival-Spirit. Finde ich auch. Und ich habe aber auf den letzten Tag auch nochmal richtig Bock bekommen. Also ich da mhm. hatte dann so eine kleine so ein kleines Tief und dachte mir so okay die ganzen Dokumentarfilme jetzt reicht auch langsam dann habe ich aber die beiden äh, Gewinnerfilme über die ich heute noch sprechen will äh, gesehen und dann dachte ich mir okay nee das äh, ist doch richtig gut und ich habe doch äh, wieder richtig Lust das war die Preisverleihung am ja. äh, Samstagabend da wurden dann äh, die Gewinnerfilme ausgezeichnet es gibt unterschiedliche Preise ich werde nur über zwei sprechen denn es war so dass man am Sonntag dann ein paar der Gewinnerfilme noch mal sehen konnte und oh Wunder kein Film den wir vorher gesehen haben ja. hat irgendwas gekriegt also ähm, das ist ganz oft so finde ich dass jeder auch ja seine eigene Doc hat. Also man ja. sucht sich ein paar Filme raus, geht dann da rein, am Ende hat man Lico Liku, A Romanian Story, Silent <lacht> War. Okay, ich kann mich nicht mal mehr an den Text dazu erinnern, aber
1: die haben mhm. jetzt äh, scheinbar gewonnen. Enttäuscht dich das ein bisschen? Ähm, ich weiß noch, wie wir ähm, uns getroffen haben, noch vor der Doc und so 35 Trailer geguckt haben, um so eine kleine Vorauswahl zu treffen, in welche Filme wir gehen wollen. Und dann haben wir diesen Liku, The Romanian Story Trailer geguckt, beide uns angeguckt und so, nee. Nee, der nicht. Nein, wir gehen in andere Filme. Was natürlich äh, jetzt sich gemein anhört und es geht da gar nicht so sehr um Vorurteile, sondern einfach, wenn du sehr viele Dokumentarfilme oder Trailer dazu guckst, dann guckst du auch, welcher hebt sich so ein bisschen ab und ähm, wie kriegt man auch eine gute Mischung rein. Und deswegen ist uns ähm, ja, der quasi durch die Lappen gegangen, obwohl es ja natürlich schwer vorher ähm, zu sagen ist, wer da jetzt letztendlich gewinnt. Ähm, den würde ich dann vielleicht aber trotzdem noch mal nachholen. Für mich ist das so, wenn er so einen Preis hat, dann äh, wird es mir auch wieder schmackhaft gemacht eigentlich.
0: Ja, dann ist man auf einmal wieder blöd und denkt sich, gut, ja. dann muss ja was dran sein. Dann dann muss er ja dann gut man sein. Man will das ja auch in den ja. Kreis der Eingeweihten dann ja. rein, dass man dann sagen ja. kann, ja, ich kann, ich kann auch sozusagen ja, ist ein bisschen überbewertet. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich <lacht> ähm, <lacht> lass uns doch mal direkt zu dem kommen. Damit ja, ähm, spreche ich über diesen Film. Anna Dumitrescu ist die Regisseurin und war dann tatsächlich auch gestern noch in dem Screening, in dem ich war, hat extra ihren ähm, Zug aufgeschoben, den sie schon. Naja hatte, weil sie eben ja gewonnen hatte und dann dachte, okay, dann gibt es ja noch ein Screening und dann gucke ich mir noch mal die Reaktion des Publikums an. Ähm, in diesem Film, Lico, A Romanian Story, empfängt uns der 92-jährige Livio kanter in äh, Rumänien, der wird äh, Lico genannt. Er erzählt das auch, weil seine Tante hieß Lica und dann mhm. war er gerade geboren und dann dachten sie, ach, die nennen ihn jetzt einfach Lico und fertig. <lacht> und, ähm, der empfängt uns bei sich zu Hause und der Film ist in schwarz-weiß gefilmt und der wohnt in so einem kleinen, hutzligen Häuschen und kocht sich seinen Tee selbst mit so einem Tauchsieder, äh, den ja. man einsteckt. Ähm, die ähm, Regisseurin fragt ihn irgendwann, was ist das überhaupt für ein Gerät? Und er so, was, das kennst du nicht? Und er ja, zeigt ihr so ein bisschen sein Leben. Er backt irgendwelche äh, Croissants. Ich denke mhm. mal, es waren Pyrogi oder sowas. aber äh. die Untertitel waren Croissants <lacht> äh, filled with feta cheese. Ich, <lacht> wahrscheinlich, ich <lacht> weiß nicht, ob das das ist, was sie in Rumänien essen. Und er erzählt dann, sein Leben einfach. Ja. Also er erzählt damals ähm, von der Vertreibung im Krieg, wie er noch versucht hat, einen Pferdekarren aus dem Nachbardorf zu holen. Mhm. Aber dann äh, wurde ihnen dieser Karren von Soldaten abgenommen. Dann mussten sie mit den Eltern einfach nachts durch den Wald und durch den Regen. Und dann erzählt er, wie es war in der Zeit des Kommunismus. Da er hat als äh, Elektriker gearbeitet und wirklich diese riesigen Strommasten aufgebaut. Und irgendwie auch, glaube ich, den größten Strommast in Osteuropa oder so. <lacht> wow. da, äh, da war er mit oben drauf Und erzählt dann dass das natürlich in der Planwirtschaft alles nicht so richtig funktioniert hat und man hat, er war immer draußen, und man konnte halt bei Regen gar nicht arbeiten und dann musste mhm. man auf einmal die ganze Arbeit wieder aufholen und hat dann irgendwie so 30-Stunden-Schichten geschoben und sonst was. Und der Film ist sehr, sehr einfühlsam, es ist in schwarz-weiß gefilmt ja. und ist eben eine Mischung aus seinen Erzählungen und dem Leben, das du von ihm siehst. Dazwischen geschnitten sind noch Fotos aus Fotoalben, die mhm. er hat. Mhm. Und man kommt diesem Mann sehr nah und es ist sehr bewegend manche Sachen, die er erzählt, also natürlich wie ihm immer die Urlaube gefallen haben mit ja. seinen äh, Söhnen und seiner Frau dann wie die Frau gestorben ist deren letzte Worte, nämlich nachdem sie gelebt war und dann trotzdem nochmal was sagen konnte, waren Adios Muchachos, das ist wirklich im Film <lacht> man will fast lachen ja. aber es ist also wirklich auch, das ist nicht übersetzt gewesen oder sowas, ne? einfach so, sie hat dann ihn nochmal angehört und gesagt, Adios Muchachos und ja. ist dann ähm, gestorben und irgendwann erzählt er dann, dass er wirklich der Letzte ist von allen, mit denen er sein Leben mal gelebt hat, ja. der noch lebt, so ungefähr, ne? Also, außer vielleicht die Enkel, aber alle Freunde, mhm. alle Bekannten mhm. und so, die sind alle tot, er ist der letzte, einzige Typ, der noch da ist. Ja. Der qualmt, der trinkt, ja. Es ist auch irgendwie witzig, und ähm, die Regisseurin meinte wahrscheinlich, weil er äh, so lange draußen gearbeitet hat, sein ganzes Leben mhm. lang. Und das ist sehr einfühlsam, und das ist auch sehr schön, und man lernt ihn wirklich gut kennen, soweit, dass man irgendwann denkt, ah, Mann, ich müsste auch mal wieder meinen Opa anrufen oder ich müsste eigentlich auch mal wieder <lacht> ja. ähm, mit jemandem sprechen. Bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass mein Opa ist in diesem Jahr gestorben und es war der mhm. ähm, einzige, den ich noch hatte, also bei mir geht das gar nicht mehr und ich fand auch die Geschichten, die er erzählt hat, die ähneln sich auch mit den Geschichten, die ich schon mal von meinen Großeltern erzählt bekommen habe. Ja. Ich finde, das ist die Stärke des Films, das macht es aber auch, wenn ich es kritisch sagen will, ein bisschen beliebig. Also mhm. Das ist jetzt nicht die großartigste, es ist nicht wie dieser eine Typ in diesem Kurzfilm, den wir gesehen haben, der mit diesem Floß da über ja. den äh, Pazifik gesegelt ist. Das ist jetzt eine größere Leistung gewesen. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Und das ist auch schön und das ist einfühlsam. Aber, also die eine Konsequenz, wenn etwas einen Preis hat, wie du gerade gesagt hast, ist, dann wird es interessanter. Aber wenn man ja. es dann sieht und es dann nicht so ja. bewegt ist, dann denkt man sich, okay, weiß ich nicht, ob das jetzt der beste ähm, lange mhm. Dokumentarfilm war, der auf dem Doc Leipzig äh, gelaufen ist. Ja,
1: Adios, Muchachos. Vielleicht äh, die besten letzten Worte nach Tschüss, ihr Trottel. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube auch. Ähm, trotzdem kann man sich den Film äh, gut angucken. Ich
0: bezweifle, dass er in die deutschen Kinos kommen wird, mm. aber ähm, wenn man mal die Chance hat, sich Lico, A Romanian Story anzuschauen, sollte man das auf jeden Fall tun. Es gab noch andere äh, Gewinner, die ich nicht gesehen habe. Das Wilde Herz, das ist äh, diese Dokumentation über Feine, seine Fischfilie und den Sänger. Ah,
1: ja, der hat richtig abgeräumt, der Film. Vier ne?
0: Preise gewonnen. Ähm, ja. ja. unfassbar. Ähm, ich tippe mal, der kriegt einen Wide Release in Deutschland, also wird jo. man den wahrscheinlich nochmal anschauen können. Soll sehr toll sein. Und und dann noch ein paar kurz Animationsfilmen Ging es um eine, die, glaube ich, über die Haare ihrer krebskranken Mutter einen Film gemacht hat. Mhm. Da habe ich dann erfahren, dass die gar nicht wusste, dass sie diesen Preis kriegt. Und sie haben es ihr auch nicht gesagt, sondern sie haben nur die Mutter angerufen und sie dann trotzdem irgendwie noch auf die Doc bekommen. hat sie es ja. hier erfahren und so. also ja. ähm, Ganz cool. Aber ich fand eben interessant, keiner der Filme, den wir auf jeden Fall ja. äh, gesehen haben, hat da abgeräumt. Bevor ich zum nächsten Film komme, würde ich aber gerne noch mal mit dir ähm, zwischendurch, damit ich jetzt hier nicht nur die ganze Zeit ein Monolog halte, noch mal <lacht> ähm, darüber reden über das Thema Langeweile mhm. im Doc. Ich möchte das mal offen ansprechen. Denn es ja. ist so, ich glaube, wir sind beide manchmal ähnliche Filmgucker. Mhm. Bei uns muss, glaube ich, was passieren im Film, damit wir wirklich unterhalten sind. Ob man immer unterhalten werden muss vom Film, ist noch mal eine andere Frage. Aber ich habe ja. auch auf diesem Doc jetzt gemerkt, ich brauche oft entweder Bewegung der Kamera mhm. Oder eine Erzählung. Also ich merke zum Beispiel Betrug, den wir gesehen haben, hat sich ja. die Kamera gar nicht bewegt, aber die Geschichte war interessant und ich musste mir meinen Teil dazu denken. Mhm. Ich finde es auch in Ordnung, wenn stille Einstellungen gewählt werden, um eine Stimmung zu erzeugen, aber ich merke oft, ich werde hibbelig, wenn ja. das zu
1: viel passiert. Ging dir das auch so? Hm, ich muss sagen, jetzt in dieser Woche eigentlich nicht, bis vielleicht auf einen Freitagabend, aber nur, weil ich da auch mental eigentlich schon im Zug saß. Und dann, dann mhm. war es 23.30 Uhr und dann bin ich ein bisschen früher rausgegangen aus dem letzten Film. Aber ich habe da, hab da noch mal ein bisschen reflektiert auch äh, auf der Zugwand und mich gefragt dieses irgendwie diese didaktische Qualität, die wir irgendwie selber an Dokumentarfilme rantragen, dieses, ich möchte das jetzt aber gerne alles verstehen und ich möchte irgendwie einen riesigen Einblick kriegen und alle Zusammenhänge verstehen, wie so bei das Kongo-Tribunal zum Beispiel, der das ja versucht hat und ja. dann aber dann doch relativ kompliziert war am Ende und eigentlich gar nicht mehr gut nachvollziehbar. Ist das nötig oder reicht mir eben das Erleben an sich und reicht mir das einfach zu sehen, wie Leute einfach sind. Natürlich muss es immer vielleicht einen Aufhänger geben. Der Mensch ist sehr alt. Der Mensch ist krank. Der Mensch interessiert sich für Barebacking. Ja, die Frau <lacht> ist Bodybuilderin, äh, die Frau ist Gewichtheberin geworden in ihren 50ern. Das, natürlich ist ein Aufhänger wichtig, aber ich glaube, dieses einfach, dieses Abbild des Lebens dieser Person, das reicht eigentlich. Ähm, aber trotzdem ähm, hätte ich mir vielleicht, ja, was Bewegung angeht, hätte ich mir, glaube ich, einfach mehr gewünscht. Denn du, wir haben es auch ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, es ist dann oft sehr, ähm, Mensch im Raum und Kamera steht daneben. Ja. Ne? Das ist manchmal tatsächlich mhm. der Fall, aber es stimmt schon,
0: manchmal haben die Filme etwas so Meditatives, Meditatives dass ja. man dann doch auch drin ist und das ist bei Liko auf jeden Fall mhm. auch der Fall. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe einen Menschen kennengelernt, den hätte ich sonst nie getroffen und ja. dass ich danach sagen kann, er weist Parallelen auf zu meinem eigenen Großvater, ja. zeigt ja schon eigentlich, dass Klar. ich was Neues mhm. gelernt habe. Und das ist der eine Punkt, über den ich mit dir reden wollte, den mhm. nächsten möchte ich beim nächsten Film jetzt ansprechen und ja. das ist wir haben gerade schon gesagt, wir haben am Anfang diese ganzen Trailer geschaut, man mhm. liest sich das Programm durch. Klar, ja, ja. also es zeigt schon so ein bisschen, man tritt mal eine Tür auf so zum Doc Leipzig <lacht> und guckt sich ein paar Filme an, andere mhm. Freunde von einem wissen gar nicht, was das ist, aber dann merkt man, die Welt ist wirklich riesig, das Docs ja. und es gibt so viele Filme und wie soll man eigentlich auswählen, was man guckt? Irgendwie mhm. Man kann sie auch nicht ewig mit der Filmografie von jedem dieser Regisseure befassen oder jeden Trailer gucken. Mhm. Und dann denkt man sich ja manchmal, das klingt ganz interessant, das schaue ich mir an, okay, das klingt ganz weird, das gucke ich mir trotzdem an. <lacht> Und da ist bei mir, mir aber diesmal wieder aufgefallen, was im letzten Jahr auch der Fall war, dass ich mich, glaube ich, um schwierige Themen ein bisschen drücke auch. Mhm. Also wenn es zu viel Krieg ist, wenn dieses Thema Vergewaltigung ist, ja. manchmal auch, wenn es Genderdebatten sind, manchmal denke ich mir dann so, ach komm, das habe ich schon mal irgendwo gesehen, das mhm. muss ich mir jetzt nicht unbedingt noch in einem Film geben. Und das ist, glaube ich, ein eklatanter Fehler, den man manchmal macht, denn das mhm. sind manchmal, glaube ich, Themen, mit denen man
1: sich auch konfrontieren sollte. Hast du auch das Gefühl, dass du dich manchmal so ein bisschen versucht zu drücken vor manchen Themen? Ich glaube schon, oder zumindest will man sich nicht äh, zu viel aufbürden. Man will nicht jeden Film ähm, gucken, der die ganz schwierigen Themen behandelt. Ich bin froh, wenn ich zwischendurch eine, was leichteres auch mal gucke. Ähm, aber klar, ich glaube, was dann dabei rausgekommen ist, ist, dass wir viele Filme gesehen haben, die sich irgendwie unter diesem Schlagwort einfühlsames Porträt beschreiben lassen ja. und aber nicht unbedingt die ganz politisch relevanten, die ganz abgefuckten, die so am, am Rande des Spektrums, diese Filme, die haben da haben wir uns irgendwie nicht so richtig reingewagt, rein aber ja, irgendwie ist es dazu nicht gekommen. Und äh, das ist vielleicht auch wirklich ein Fehler. Aber ich glaube, es liegt auch an der Masse der Filme, die du dir insgesamt gibst. Ich glaube, so 8 bis 10 äh, auf eine Woche oder vielleicht zwölf mhm. ist gut. Und dann darf auch mal was Schwieriges dabei sein. Ich fand den nach der Zukunft zum Beispiel, der hat schon noch äh, auch ein paar Tage später äh, noch äh, in meinen Gedanken gekreist, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, was, wie wollte ich das beenden? Ich habe meinen Satzanfang vergessen.
0: Egal, ich mache einfach weiter, denn ich habe ja einen solcher schwierigen Filme dann doch gesehen und zwar Silent War, denn der wurde ausgezeichnet mit dem Filmpreis Leipziger Ring das von der Stiftung Friedliche Revolution mhm. und dieser Preis würdigt ähm, Filme, die ein besonders bürgerschaftliches Engagement für Demokratie und die Menschenrechte mhm. ähm, zeigen und da haben sie den richtigen Film gewählt, würde ja. ich sagen. In Silent War, da berichten syrische Frauen von Verbrechen, die gegen sie begangen wurden im syrischen Bürgerkrieg, für die es fast keine Worte gibt und für die es sogar, sagen sie selbst im Film, auch ähm, auf Arabisch nicht so wirkliche Worte gibt manchmal, ja. nämlich äh, die berichten über Vergewaltigungen und Erst zeigt der Film Bilder, die man noch gar nicht richtig ausmachen kann, also wir sehen irgendwelche Lichter, wir sehen mal ein Stacheldraht, wir sehen mal irgendein zerfetztes Stück Stoff mm. und dabei berichten Frauen aus dem Off, wie sie entführt worden sind, wie sie in Gefängnisse gesteckt wurden und wie sie dann vergewaltigt wurden oder wie sie zusehen mussten, wie Freundinnen von ihnen vergewaltigt wurden ja. und das alleine ist schon unfassbar bedrückend. Also, das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Das ist was, wovor man vielleicht auch Augen und Ohren lieber verschließen möchte. Aber der Film konfrontiert einem damit. Am Anfang ist die Schilderung auch noch nicht so sonderlich blutig, sondern mhm. es wird einfach nur erzählt, was passiert ist. Irgendwann geht dann aber dieser Film von Mano Loiseau weiter. Und erklärt, dass im syrischen Bürgerkrieg von Assads Truppen die Vergewaltigung genutzt wird, um die Männer zu schwächen. Also als politisches, als kriegerisches ja. Kriegswaffe quasi. Ja. Also Und später erfahren wir dann zum Beispiel, dass Assads Truppen von oben die Befehle bekommen, Frauen systematisch zu, zu vergewaltigen, davon Videos zu machen und deren Männer diese Aufnahmen mhm. zu schicken. Also quasi wirklich wow. als Terrorinstrument. Ja. Und eine Sache, die im Film interessant ist, ist, dass die Frauen erzählen, was mit deinem Verstand passiert, während du mhm. vergewaltigt wird, und das ist wirklich die, unterschiedliche Frauen erzählen das Gleiche, dass es eine völlige Entkopplung stattfindet. Also dass du wirklich die Seele quasi den Körper verlässt, weil es so ja. schlimm ist, was ja. dir passiert, dass du in einer ganz anderen Sphäre bist. Und dann ist nicht macht der Film nicht nur das auf. Also erzählt dir nicht nur, dass das passiert und dass das schlimm ist. Sondern, dass viele dieser Frauen, nachdem das passiert ist, wenn sie da überhaupt rauskommen, mhm. es gibt geheime Foltergefängnisse in Syrien, ja. wo niemand rauskommt. Die eine wird zum Beispiel von einem Arzt gerettet. also Sie wird fast totgeprügelt, mhm. kommt in ein Krankenhaus, wird von den Truppen in ein Krankenhaus äh, gebracht. Und dann sagt dieser Arzt den Truppen, sie sei gestorben, aber schafft sie stattdessen ähm, da raus. Ja. Viele müssen dann das Land verlassen, um nicht von ihren Familien getötet zu werden. Ja, ja. Es ist dann in der syrischen Gesellschaft scheinbar äh, noch so, dass man dann befleckt ist, beschmutzt mhm. ist, wenn man vergewaltigt wurde und dann das auch noch mal in der Gesellschaft anbekommt. Also, ähm, da sind Szenen drin. Ich habe glaube ich, dreimal angefangen zu heulen in diesem mhm. Film. Ähm, da gibt's eine Szene, in der eine Frau erzählt, dass ihre komplette Familie vor ihren Augen getötet und vergewaltigt wurde. Und dann siehst du so, wie die auf so einem Handy-Video, wie die da alle liegen im Wohnzimmer. Ja. Und sie sagt, das ist mein Bruder, das ist mein Vater irgendwie, das ja. ist meine Mutter, das ist meine Tante und ja. so weiter. Und du denkst dir ja echt irgendwann so also nicht nur, wie schlimm ist dieser Krieg, sondern mhm. irgendwann denkt man sich, was tun Männer, Frauen eigentlich ja. an? Also ja. weltweit, was für Ausmaße äh, können diese Verbrechen annehmen? Und dann sagt eine Frau im Interview, dieser Film wird nichts bringen. Denn der Film wird wahrscheinlich ja. irgendwo gezeigt und irgendwer guckt sich den an und geht danach wieder äh, in seinen Alltag. Und äh, ja. wir sitzen immer noch in diesen syrischen Gefängnissen. Wir wollen nichts, wir wollen kein Geld, wir wollen nur raus aus diesen Vorderknästen. Ja. Und dann bist du richtig getroffen? Denn dann fragst du dir, okay, was soll ich denn jetzt machen? Also was ist denn. Ja, und klar. das ist, ähm, das ist alles hart, aber bei dem Film muss ich sagen, das hat einen großen Eindruck bei mir hinterlassen mhm. und ich fand es gut, mich diesem Thema zu widmen. Und auch ja. wenn man am Anfang denkt, okay, habe ich ja jetzt Bock drauf, mir das anzugucken, das ist gut. Man sollte, glaube ich, die Konfrontation nicht scheuen ja. vor diesen Filmen und diesen Themen, weil es einen wirklich weiterdenken lässt und weil man dann wirklich, ja, man sitzt dann beim Abendrot, aber denkt sich, okay, kann ich eigentlich was tun für mhm. die syrischen Kriegsgefangenen oder ja. liegt das außerhalb meiner Macht und da, ähm, um den Bogen zu kriegen, das war auch so ein bisschen ja bei Machines so, diesem mhm. Film, der im indischen Textilwerk gespielt hat, der auch ein großes Elend gezeigt hat, aber auch da dachte man sich dann irgendwie, okay, gibt es irgendwelche NGOs, die ich unterstützen kann ja. und wenn das politische Dokumentarfilme leisten können, dass man sich wirklich mit den Problemen auseinandersetzt, dann haben die schon was geschafft. Ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich jetzt in irgendeine NGO eintreten werde, ja. aber ähm, das hat mir am Ende so ein habe ich so einen Turn noch mal bekommen bei dieser Dock ja. und dachte, nächstes Mal doch die Filme anschauen, vor denen ich mich scheue. Also ich glaube mhm. doch vielleicht eher die Konfrontation
1: suchen, denn man verliert eigentlich daran nicht, nur man muss da so ein bisschen über seinen Schatten springen. Mhm. Ja, das ist bestimmt eine unglaublich wertvolle, ein unglaublich wertvolles Erlebnis, wenn dir dein eigenes Privileg so aufgezeigt wird, einfach, dass du besitzt. Und ich glaube, wir alle lesen irgendwelche geilen Opinion-Pieces über Feminismus und die Politisierung des Körpers und irgendwelche feministischen Theorien. Aber es dann wirklich in der Praxis, in dem, in der, im echten Leben so aufgezeigt zu bekommen, das kann wirklich nachhaltig was verändern. Oder eben ganz oft auch nicht. Und das ist mega traurig. Und dann diese Realis Realisation noch mal zu haben, mhm. ist dann natürlich umso schlimmer. Also das äh, Oh, hört sich ja wirklich ganz, ganz äh, doof an. Aber guter Film trotzdem. Ja, ja. guter Film. Aber
0: mhm. da merkt man auch, da musste jetzt aber auch künstlerisch ja. nicht noch 15 Ebenen rein. Nee, also da mhm. haben die Erzählungen gereicht eigentlich. Die ja. Erzählung und dann ein paar Bilder und ein paar Frauen waren dann eben äh, saßen so im Schatten, dass man sie nicht erkannt hat. Offensichtlich ja. Ja. vor allem die, die noch in Syrien waren. Und... Ähm ja, also furchtbar, was da passiert, aber ähm, sehr wissenswert auf jeden mhm. Fall. Was waren denn noch so deine Highlights von Filmen auf der Dock? Wir haben jetzt, ich glaube, insgesamt so 20 Filme uns angeschaut. Ja. Ähm, welche
1: kannst du weiterempfehlen? Welche haben dich beeindruckt? Mhm. Ich glaube, meine Highlights waren tatsächlich die Filme, wo ich gar nicht rausgekommen bin und gesagt habe: Wow, war das ein super krasser Film, sondern die nach ein zwei Tagen nachwirken, äh, wo ich dann noch mal zu dem Schluss gekommen bin: Mensch, das war echt super gut gemacht. Und ich glaube, einer dieser mhm. Filme, den hast du vorhin schon kurz angesprochen, das ist Drift. Das ist der von dem Vater, von dem ähm, Vater, der über den Pazifik mal gesegelt ja. ist. Und das ist äh, der Film. Erzählt so viel in so unglaublich starken Bildern, in, weiß ich nicht, 16 Minuten vielleicht oder 20, ich mhm. weiß es nicht mehr genau. Und ähm, spielt auch so gut noch mit Erzählebenen, äh, finde ich. Und es hat einfach auch technisch viel drauf und fängt so schöne Bilder ein, wie gerade das Abschlussbild, auch wie ähm, immer äh, gezeigt wird, wie der Vater, was da für einen Bezug zu Wasser an sich hat, dass er sich im, im Wasser noch am wohlsten fühlt. Und dann sitzt Stimmt. er äh, an diesem Picknicktisch mitten im Fluss und er ist nur von Wasser umgeben. Und da ist mir noch mal aufgefallen, also bin ich, wie gesagt, nicht aus dem Kino gekommen. Und habe gejubelt, aber ja zwei Tage später oder drei dachte ich mir noch, Mensch, das war so gut. Und das war so, ähm, so, so ein vollständiger Film. Da muss ich sagen, äh, das war im Nachhinein eines meiner absoluten Highlights. Drift. Bei mir auf jeden Fall eins der großen Highlights war noch Betrug von David Spät, Das ist der Eröffnungsfilm gewesen. Ja.
0: Aber ähm, da musste ich noch viel drüber nachdenken, wem ich glaube, ob mhm. diesem Täter, der den Kindergarten da abgezockt hat, oder den Eltern. Und ich mochte an dem Film, dass man sich selber immer so aus diesen beiden Sichtweisen seine Wahrheit zusammenstückelt beim Schauen und ja. dann viel interpretieren muss, wie so ein Detektiv oder wie, wie ein Ermittler, der verschiedene Menschen verhört mhm. und dann sich fragt, okay, was war wirklich die Geschichte dahinter? Ja. Das war fast interaktiv, obwohl der Film ja so starr nur war. Also das Total. war eigentlich ganz interessant. Mhm. Und ähm, der hat mir richtig gut gefallen. Hast du noch einen?
1: Ein Film, den ich noch mal erwähnen äh, müsste, wäre einfach Gwendolyn Wenn wir es von den, von den Porträts haben, ich glaube, das war jetzt auf Langfilm gesehen der, äh, das Beste, was ich gesehen habe, mhm. über eben diese Gewichtheberin, einfach weil der Film sich so toll dieser Person angenommen hat. Auch hier war es natürlich nur so, man sieht ihr Leben, Ausschnitte ihres Lebens und eine Kamera ist dabei und da ist jetzt auf künstlerischer Ebene nicht viel mehr. Aber das war wirklich an Authentizität nicht zu überbieten und vor allem hat man die ganze Zeit sich Fragen gestellt beim Gucken, aber brauchte keine Antwort. So, man sieht diese Person, man sieht, dass sie eine Beziehung hat äh, zu einem viel jüngeren Mann. Was ist das für eine Beziehung? Man weiß es nicht. Man sieht, dass sie bei, bei ihrem Sohn wohnt. Warum tut sie das? Man weiß es nicht. Äh, man sieht, wie, wie sie ähm, ja, sehr wenig Emotionen zeigt oder wie sie jeden Tag äh, ins, äh, ins Fitnessstudio geht und da ihre Sachen macht und niemals eine Miene verzieht. Warum nicht? Man weiß es nicht, aber man muss es auch nicht wissen, weil man trotz dieser ganzen Lücken, die der Film nicht mit irgendeiner stumpfen ähm, Erzählstimme noch einfügt oder so, hat, sitzt man am Ende da und hat einfach ein sehr komplettes Bild, was viel auf Gefühlen basiert und das ist einfach ein ganz schönes Erlebnis für mich gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, manchmal braucht man dann doch nicht so viele Informationen, mhm, wie man genau. vielleicht doch ja.
0: denkt. Silent War wurde auch gar nicht angekündigt. Da kam einfach nur eine rein und meinte, der Film hat ähm, den Leipziger Ring gewonnen und mhm. ab. Und das ja. war völlig angemessen für ja. diesen Film. Und nach Liku, A Romanian Story, ähm, wurde die Regisseurin gefragt, wie hast du Liku kennengelernt? Und hat sie gesagt, mhm. das wird ein Geheimnis bleiben. Das ah, erzähle ich nicht. Super. Ja. Und ähm, das kann auch ganz interessant sein. Machines, habe ich vorhin schon erwähnt, ja. von äh, Rahul Jain. Ähm, ja. Toller Film. Toller ja. Film, und da wird auch nur ein bisschen Einblick gegeben in die Welt, aber da sprechen wirklich die Bilder für sich und ähm, das ist ein ganz düsterer Ort, den es sich aber auch lohnt, einmal in einem Dokumentarfilm äh, sich anzusehen. Ja. Alles klar, das war unser Fazit ähm, zur Doc Leipzig. Hast du noch irgendwas zu sagen, mal willst du willst noch irgendwas loswerden?
1: Ich freue mich auf die vielen anderen Festivals, die ich jetzt besuchen werde, denn wir sind schon nicht die allergrößten Dokumentarfilm-Spezialisten und wenn ähm, wenn ich mir diese Woche noch vorstelle, aber Vollzeit und mit Spielfilm, ich glaube, das wird noch mal eine ganz andere Kiste und jetzt bin ich drin, jetzt äh, bin ich eingeweiht, das war meine Feuertaufe und jetzt geht's ab. Genau, die Berlinale Akkreditierung, die laufen schon ja. seit
0: Anfang November, wir sind dran und werden vielleicht, ich kann nicht so viel versprechen, aber auf jeden Fall mhm. der Plan ist, auch dieses Festival dann regelmäßig, vielleicht sogar mit einem täglichen Podcast zu begleiten, das werden wir dann dann sehen. Das war unser Eindruck äh, zur DOC Leipzig. Ähm, wenn Sie das jetzt gehört haben, dann ähm, können Sie gerne sogar mir persönlich oder ihr könnt das, äh, eine E-Mail schreiben, christian.eichler.detektor.fm würde mich interessieren ob man das weitermachen soll oder ähm, welche Filme ihr zum Beispiel gesehen habt. Ähm, und ansonsten, falls ihr daran Gefallen gefunden habt, Malte und mich über Filme reden zu hören, dann ähm, soll euch auch der äh, Pencast empfohlen. Das ist unser wöchentlicher Filmpodcast, ja. den wir sonst machen. Und da kommt dann schon äh, nächsten Sonntag dann eine neue Ausgabe. Ähm, die Themen stehen noch nicht genau fest, aber man findet uns zum Beispiel auf Facebook, da heißen wir Pencast. Das war's von den Doc Diaries. Danke, Malte.
1: Ja, bitte.